0: Usted está escuchando los podcasts de Can. Can, Radio Nacional de Israel. Avanza el proceso impulsado por azul y blanco para que la Knesset someta a votación la inmunidad para Benjamin Netanyahu. Unión de listas en el bloque de izquierda. Abodá Gesher y Mérez se presentan juntos a las próximas elecciones bajo el liderazgo de Amir Pérez. Hassan Nasrallah advierte que es hora de que los aliados de Irán vengan la muerte de Qasem Soleimani. Vamos entonces al desarrollo de la información. En Azul y Blanco continúan haciendo avanzar el debate sobre la solicitud de inmunidad del primer ministro Benjamin Netanyahu. La comisión organizadora de la Knesset, presidida por Avin Koren de Azul y Blanco, decidió cancelar la autoridad, la potestad del presidente de la Knesset, Yuli Edelstein, para aprobar o no la formación de la comisión parlamentaria que debe discutir y decidir sobre la inmunidad de Netanyahu. Seis parlamentarios, miembros de esta comisión organizadora, votaron a favor de la medida y solo uno en contra, Shlomo Karay del Likud. El resto de los legisladores pertenecientes al bloque de derecha y ultraortodoxos se negaron a asistir a la votación a modo de protesta, ya que sabían que, de cualquier manera, esta estaba perdida. Ahora se espera que la comisión organizadora de la CNESET forme una nueva comisión parlamentaria que trate y someta a votación en el Pleno la solicitud de inmunidad. Hay que destacar que hay una lucha política entre la derecha y ultraortodoxos y el centro izquierda y Lieberman, ya que los primeros buscan que se decida sobre la inmunidad de Netanyahu en la próxima Knesset después de las elecciones. De esta manera, se postergaría el juicio a Netanyahu y tendría otra oportunidad para conseguir una mayoría que apruebe su inmunidad, cosa que de momento no tiene, y en caso de decidirse sobre esta en la Knesset actual, todo indicaría que le será denegada. Es por esto, obviamente, que sus rivales políticos buscan que se decida sobre esta solicitud ahora, para que de esta manera sea rechazada y los juicios a Netanyahu por corrupción, fraude y abuso de confianza puedan proseguir con normalidad. Hay que destacar también que en caso de que la actual solicitud de inmunidad de Netanyahu sea rechazada, el líder del Likud no podrá volver a solicitarla en la próxima Knesset y deberá inevitablemente afrontar sus juicios. El presidente de la Knesset, Yuli Edelstein del Likud, se manifestó en contra de las medidas que se dispone a tomar azul y blanco y afirmó que se trata de propaganda política, asegurando que hará todo lo que esté a su alcance para detenerlas. a La convocatoria de la comisión de la Knesset en este momento será un grave error. No podemos permitir que un proceso tan importante, equivalente a un juicio, se transforme en el escenario de una lamentable propaganda de campaña electoral. En todo lo que dependa de mí, no permitiré que la Knesset se transforme en el escenario de propaganda barata de elecciones por parte de ningún sector de la Knesset. Por su parte, el ministro Gilad Erdán, también del Likud, declaró que Azul y Blanco busca derrocar al primer ministro por medio del aprovechamiento, para mal, de los estatutos de la Knesset. En una entrevista con Khan, Erdán señaló que la solicitud de inmunidad formulada por Netanyahu no iba dirigida a la Knesset actual, ya que en los hechos es como si no existiera, no legisla y sus comisiones están inactivas. Indicó además que Netanyahu se vio obligado a presentar la solicitud en la fecha en la que lo hizo, ya que la ley establece 30 días para hacerlo desde el momento en que el asesor letrado del gobierno anunció su decisión de enjuiciarlo. En azul y blanco respondieron que no tienen ninguna intención de permitirle a Netanyahu formar para sí mismo un gobierno de inmunidad personalizado, como dijeron. Abro comillas, Netanyahu le solicitó a la Knesset que se debata su solicitud de inmunidad y esto es exactamente lo que sucederá. Y novedades en el bloque de centro izquierda o de izquierda ahora, Abodá y mérez decidieron presentarse juntos a las próximas elecciones. Tras culminar el encuentro de anoche entre los titulares de ambos partidos, Amir Pérez y Nizan Orovitz, se decidió que el líder de la alianza será el titular de Abodá, Amir Pérez. Se determinó además que la división interna de la lista entre los sectores reflejará la situación actual de los partidos en la Knesset, por lo que un 60% de los cupos estarán ocupados por integrantes de Dhabi Gesher. Se dieron a conocer en las últimas horas los primeros lugares de la lista del partido conjunto. En primer lugar estará Amir Pérez, en segundo Orly Levia Becassis y recién en tercer lugar Nitzan Orovitz, quien era el número uno de la lista de Meretz. Le siguen en la lista en este orden, Tamar Zandberg, Itzik, Itzik Shmuli, Merav Mijaeli y por último, Yair Golan. Se acordó también que la lista conjunta se postulará bajo la papeleta de Abu Dhabi con las letras Emet, que son tradicionalmente un símbolo del partido. Esta noche, Pérez y Orovitz convocarán a una conferencia de prensa en la que anunciarán oficialmente la alianza. La parlamentaria Orly Levia Becasís, quien primero era titular de su propio partido Gesher y luego se unió a Abodá, formando Abodá Gesher y quedando como número dos de esta lista, expresó anoche su apoyo hacia la medida tomada de unirse la decisión de unirse con Meretz. Cabe destacar que Levi Abecassis fundó Gesher después de haber sido parlamentaria justamente por el partido Israel Beitenu y por tanto es considerada uno de los miembros más de derecha de Abouda, sino la más derechista. Así se expresó Orly Levi ayer poco antes de que la alianza se confirmara. En la realidad actual el riesgo es alto, así piensan tanto los miembros de Avodá como de Gesher y de otros partidos. La unión entre nosotros y Meretz, si es que hay unión... Es una alianza técnica. Además, y justamente por lo que mencionábamos sobre su pasado en la derecha y ser considerada quizás la más derechista del partido, Levia Becacís aclaró que su sociedad con Abodá y Amir Pérez no corre riesgo. Con Amir acordamos que incluso si hay cualquier tipo de alianza con otros partidos, nuestra sociedad se mantiene tal y como está ante cualquier unión, porque nuestra sociedad es a largo plazo y se basa en ideología y valores. Antes de que se definiera la unión entre Abodá y Mérez, Levi Abekasiz escribió en su cuenta de Twitter que ella aceptó que Amir Pérez dirija las negociaciones con otros partidos, ya que Abodá Gesher tiene que comportarse como el adulto responsable del sistema político. A veces son necesarias uniones técnicas, a pesar de las grandes diferencias entre Gesher y Meretz en asuntos relativos al manejo del conflicto palestino-israelí y temas de seguridad, reconoció Levi Becasís. Por su parte, el que se mostró bastante más contrariado por los acuerdos que Orly Levy eh, en este caso fue el parlamentario Isawi Frech de Meretz, quien es el representante árabe en el partido y quedó ubicado en el puesto 11 de la lista. Frech declaró que la colocación del único candidato árabe en el puesto número 11 es tirar a la basura en sus palabras la colaboración entre judíos y árabes. Y no solamente eso, sino que además atacó directamente al número 7 de la lista, el general retirado Yair Golan, y exigió quedarse con su lugar. Golan es un hombre digno, pero sus posturas no son acordes con Meretz, afirmó Isawi Frech. Cabe recordar que Golán llegó a Meretz desde el Partido Israel Democrático de Udbarak cuando ambos se unieron y permaneció allí después de que esta unión se desapareciera, se terminara. Por su parte, Staff Shafir, quien primero estuvo en Abodá, después en el Frente Democrático y ahora se alejó de Meretz y por el momento se postularía con su propio partido, el Partido Verde, Staff Shafir decía criticó la alianza declarando que la lista conjunta parece una lista de turnos en el trabajo y que esto solamente aleja al público de la política. Agregó además que en los próximos días se reunirá con sus seguidores, los seguidores de su partido, para decidir hacia dónde van. Por último, el titular de Azul y Blanco, Benny Gantz, felicitó la decisión de Abodá, y mérez de unificarse. Durante una visita a Naharía, Gantz declaró que está muy contento por esta decisión que calificó de correcta y responsable. Más políticas, se produjeron intercambios de acusaciones entre los partidos más a la derecha del mapa político, más a la derecha del Likud, Abait Ayegudi y la nueva derecha. Ambos se acusan mutuamente de impedir que haya una unión entre los dos partidos de la misma manera que se produjo en la izquierda. Miembros de alto rango en la nueva derecha que dirigen Ayelet Shaked y Naftali Bennett aseguran que la insistencia de Rafi Pérez de mantener su alianza con la derecha radical, el partido Otsma Yehudit de Itamar Ben-Gvir, imposibilita la alianza ya que ellos no están dispuestos a unirse con alguien tan extremista. Por su parte, Enabaita Yehudit consideran que la obstinada negativa de la nueva derecha es lo que impide que se forme esta sociedad. Cambiamos de información, el secretario general de Hezbollah, Hassan Nasrallah, advirtió anoche que ya es hora de que los aliados de Irán comiencen a tomar represalias por el asesinato de Qasem Soleimani, aunque admitió que habrá que recorrer un largo camino hacia el objetivo de expulsar a las fuerzas norteamericanas de la región. Nasrallah advirtió que si los soldados norteamericanos no se retiran de Medio Oriente, entonces regresarán a Estados Unidos en ataúdes. Creo que el eje de la resistencia debe comenzar a actuar y preparar la represalia. Lo que dije hace unos días. No era solo para consumo interno, no era para contener el ataque contra la resistencia ni para dar moral a la gente. Las fuerzas de la resistencia son serias y honestas e intentan alcanzar este enorme objetivo. Y los próximos días, semanas y meses lo demostrarán. Será un camino largo, un camino muy largo. Nasrallah también negó que el general iraní hubiera planeado ataques terroristas contra objetivos norteamericanos, como el denunciado por Trump de hacer estallar la embajada en Bagdad. El secretario general de Hezbollah se jactó de que su agrupación tiene capacidad hoy en día para disuadir a Israel y defender al Líbano, según dijo, gracias a Irán y a Soleimani, que, en palabras de Nasrallah, transformaron al Líbano de ser el factor más débil de la región a una amenaza estratégica contra Israel.